0: Möge die Macht heute mit uns sein in diesem Podcast.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Ich hatte das letzte Mal dieses Star Wars Beispiel gebracht, wo die Jedi-Ritter quasi ihre Kraft herbekommen. Aber tatsächlich bekommen wir ja alle unsere Kraft aus den Zellen.
1: Ja, und wir bekommen unsere Kraft aus den Zellen, aus den Mitochondrien. Also, wenn man sich so eine Zelle vorstellt und das ist gerade so witzig, weil ich muss gerade so überlegen, Jedi's und Außerirdische Invasion vielleicht auch das Wort oder Kooperation, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es ja wohl eher Krieg, ich weiß es nicht genau, aber da musste ich gerade drüber nachdenken, denn wir hatten irgendwann mal vor Millionen Jahren auch die Invasion von Bakterien in unsere Zellen. Da haben wir also quasi auch Außerirdische aufgenommen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber irgendwie hat er sich mir gerade so aufgedrängt. Also vor Jahrmillionen Jahren, als wir noch Einzeller waren und so durch die Meere schwommen, da haben wir die Mitochondrien die Bakterien waren und die unterwegs waren, Archebakterien waren das, die haben wir inkorporiert, also aufgenommen in unsere Struktur und haben mit denen eine Kooperation gegründet und haben gesagt, ihr macht unsere Energie und wir, weiß ich nicht, versorgen euch mit Nährstoffen oder so. Ich weiß eigentlich nicht wirklich, was die Mitochondrien von uns haben, aber wir kriegen auf jeden Fall unsere Energie aus, in unsere Zellen aus den Mitochondrien und die sind unglaublich spannend, diese Mitochondrien. Ich bin ein Mitochondrien-Fan
0: tatsächlich hat es ja auch eine große Faszination, wenn du das schilderst und es macht so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, auch alles noch ein bisschen größer. Ja? Und, und wir sollten uns, glaube ich, bei gerade so Alltagsdingen manchmal bewusst sein, was für ein Wunderwerk das
1: ist. Ja, und gerade in Bezug auf Größe ist es so faszinierend. Denn wenn man sich das mal überlegt, also diese Mitochondrien sind eingewandert, es waren Bakterien, es sind immer noch Bakterien, die können sich in uns vermehren, da haben die überhaupt kein Problem. Die haben auch ihre eigene DNS, also ihre eigenen Gene, die bringen die mit. Und jetzt geht es noch weiter. Wir haben also in der Haut ungefähr, wenn wir eine Hautzelle haben, haben wir so etwa 200 Mitochondrien in einer Zelle. Das klingt ja schon relativ viel. Wenn man sich dann aber anguckt, wie viele Mitochondrien wir im Herz in einer Zelle haben, dann sind das um die 4000. Und im Gehirn haben wir auch etwa 4.000 Mitochondrien in einer Zelle. Hängt immer davon ab, wie viel Energie gebildet wird. Und in den Eierstöcken zum Beispiel haben wir in einer Eizelle 100.000 Mitochondrien. Während so ihr armen Männer habt leider pro Spermium nur 4 bis 5 Mitochondrien. So.
0: Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ne? Das heißt aber zu meinem Verständnis, in jeder Zelle sind sie da?
1: Fast in jeder Zelle. Die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen. Die haben keine Mitochondrien. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass die roten Blutkörperchen unseren Sauerstoff transportieren. Also die sind vollgeladen mit Sauerstoff. Und möglicherweise würden die Mitochondrien darunter zugrunde gehen. Denn die Mitochondrien bauen unter anderem aus Sauerstoff unsere Energie. Also der Sauerstoff hat eine gewisse Funktion bei, bei der Energiebildung. Und das führt auch dazu, dass freie Radikale entstehen bei der Energiebildung, aber immer nur in relativ geringem Maße. Diese freien Radikale haben das Potenzial. Die Zellwände zu schädigen, auch von den Mitochondrien, die haben das Potenzial, Zellmaterial zu zerstören. Aber wenn das nur in kleinen Mengen passiert, dann ist das nicht schlimm, ganz im Gegenteil, dann kann man sich damit wehren gegen Bakterien und Viren. Aber wenn ich mir vorstelle, die Mitochondrien müssten in den Erythrozyten leben, dann könnte es sein, dass da einfach das Sauerstoffangebot zu groß ist und dass darunter die Mitochondrien leiden würden und zugrunde gehen würden durch den oxidativen Stress, der da entstünde. Das ist jetzt allerdings ein bisschen hypothetisch, dazu sind mir jetzt keine Studien bekannt. Aber ich habe mir natürlich mal Gedanken gemacht, wieso die roten Blutkörperchen keine Mitochondrien haben. Und das wäre so meine Idee dazu. Jetzt gehe ich nochmal auf das
0: Ausgangsbild zurück, der Jedi bekommt seine Macht und das ist ja tatsächlich bei uns dann auch so etwas wie Kraftwerk oder wie nenne ich das? Was ist der richtige Begriff?
1: Kraftwerk wird es oft genannt, ist es deshalb, weil es bildet unsere Energie, die nennen wir ATP, Adenosintriphosphat. Das ist unsere Energie, also unser Benzin sozusagen, das wird gebildet durch die Mitochondrien und zwar aus Zucker, aus Eiweiß, aus Fett. Aber da komme ich auch wieder zu dem Jedi zurück, zu der Macht. Das ist nämlich sehr interessant. Die Mitochondrien haben auch noch andere Funktionen. Also die bauen zum Beispiel unser Vitamin D, die bauen Cholesterin, die bauen ach, ganz viele Sachen. Und sie sind verantwortlich dafür, dass die Zelle in Apoptose gehen kann. So, schweres Wort. Das bedeutet, dass wenn die feststellen, dass eine Zelle sich in Richtung Krebs entwickelt, die Mitochondrien sagen, ich habe die Macht ich mache jetzt Schluss mit dieser Zelle. Ich sende das Signal, dass die Zelle sich auflöst.
0: Das heißt, wir sollten alles tun, dass in unseren Zellen alles in Ordnung ist und im Gleichgewicht ist, um das Beispiel mal wieder zu bemühen.
1: Das wäre so richtig schön.
0: Was passiert denn, wenn das nicht der Fall ist?
1: Also wenn das nicht der Fall ist, dann fangen die Mitochondrien an und geben ihren Geist auf. Es gibt ganz viele Gründe, warum Mitochondrien nicht richtig funktionieren können und warum sie dann altern. Erstens mal haben sie nicht so eine gute DNS-Reparatur wie wir, also sie können ihre Gene nicht so gut reparieren. Und dann funktionieren sie auch nicht mehr richtig. Wenn die mit runderen Energie produzieren wollen, dann gibt es quasi fünf Arbeitsplätze, die müssen ganz dicht nebeneinander liegen. Fünf Faktoren, die arbeiten sich zu. Und wenn dazwischen, in dieser Membran, zwischen diesen Arbeitsplätzen irgendwelche Giftstoffe oder Metalle liegen oder irgendwelche anderen Gifte, dann funktioniert die Übertragung nicht mehr in der Membran. Und dann wird keine Energie mehr gebildet. Und wenn die nicht mehr gebildet wird, dann entstehen wieder diese blöden Sauerstoffradikale, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Also das ist relativ diffizil und auch komplex. Und wenn die Mitochondrien dann nicht mehr funktionieren, weil sie kaputt gehen, dann werden sie dick. Das sieht man im Mikroskop interessanterweise. Die quellen so auf, werden ödematös und bilden nicht mehr richtig viel Energie und machen dafür nur Stress. Ich habe so ein ganz politisch inkorrektes Bild kann ich mich trauen, das zu sagen? Ich versuche es mal zu erzählen. Du bist ja der Mann, du kannst mir sagen, ob du das erträgst. Also folgendes, ich habe immer die Vorstellung, diese Mitochondrien, die machen normalerweise, arbeiten die und die sorgen dafür, dass durch ein bisschen Radikale, die immer gebildet werden, werden Infektionen ferngehalten, Bakterien, fremde Bakterien getötet, fremde Viren getötet. Und wenn die dann alt werden und dick und fett, dann stelle ich mir immer vor, so einen dicken Mann, der auf dem Sofa sitzt und sagt, ey Frau, bring mir Bier, sonst gibt es aufs Maul. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen radikal ist, aber so stelle ich mir das immer vor. Und wir machen in der Praxis eine Sauerstofftherapie, wo wir mit dem Sauerstoff, das kann ich auch nochmal ausführlich erklären, aber wo wir immer hoch und runter gehen und wenn der Sauerstoff runter geht, sagen diese dicken Männer auf dem Sofa, so und jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich und dann verziehen die sich. Und dann ist Platz für junge, agile Männer, die wieder arbeiten und schaffen können. Und das machen die Mitochondrin dann auch. Wenn der Sauerstoff in der Zelle absinkt durch diese Therapiemaßnahmen, dann fangen die jungen Mitochondrien an, sich zu vermehren und die dicken Alten lösen sich wirklich ist auf. Vielleicht,
0: ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber das Bild funktioniert. Deswegen <lacht> kann ich das nachvollziehen, weil jeder sieht jetzt, glaube ich, den Mann da im Sessel sitzen. Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch mit unserer Lebensweise immer wieder Platz machen für die jungen Agilen, damit wir im besten Fall erst gar nicht in irgendeine Therapie müssen.
1: Ja, wir sollten natürlich die jungen Agilen gar nicht so sehr bei ihrer Arbeit stören und nicht zu so sehr belasten. Und die Faktoren, die diese jungen, fitten Mitochondrien halt belasten, sind ganz vielfältig. Also es geht schon los tatsächlich mit psychischem Stress. Es geht schon los damit, dass wir Angst haben, dass wir Stress haben. Dann geht es weiter tatsächlich mit übermäßigem Sport. Zu viel Sport führt auch dazu, dass die Mitochondrien Probleme haben. Dann kommen die ganzen Giftstoffe. Pestizide, Herbizide, Fungizide, die ganzen Gifte, die uns so umgeben, die Schwermetalle, die uns umgeben. Ja, Quecksilber und Arsen auch, was wir ja teilweise im Reis haben. In Nahrungsmitteln haben wir Gifte. Wir haben Jetzt gerade bei dem letzten Arzt.
0: Punkt wird es ja auch ein bisschen gefährlich, ja. denn selbst wenn ich auf meine Ernährung achte, kann da ja immer irgendetwas drin sein. Ich sehe es ja nicht. Also ich sehe eine Schwermetallbelastung ja, ja. in einem Nahrungsmittel, sehe ich nicht.
1: Ja, wir sind leider wirklich mit Giften umgeben und ich mache ja auch Entgiftungstherapien, aber ich habe die nicht so sehr im Fokus. Ich mag die nicht so gerne. Ich möchte immer lieber, dass meine Patienten selbst entgiften können und die stärken in der Entgiftung, als dass ich Gifte raushole. Denn wenn ich Gifte raushole, kann ich das ja in einem halben Jahr gerade wieder machen. Und deshalb bin ich immer dafür, dass man mit diesen Giftbelastungen so umgeht, dass man den Patienten oder den Menschen einfach so viele Möglichkeiten gibt, dass sie damit selbst umgehen können. Und da gibt es halt verschiedene Mikronährstoffe, die man wieder geben kann, um Enzyme anzutriggern, dass sie gut entgiften können.
0: Jetzt hast du eine Reihe von Schwermetallen oder sowas aufgezählt, aber es gibt ja manchmal zum Beispiel auch eine medizinische Behandlung. Das heißt, ich habe eine Infektion und ich bekomme ein Antibiotika. Und was macht das?
1: Es gibt auch medizinische Behandlungen, die Probleme machen, Antibiotika können auch den Mitochondrien echtes Leben schwer machen, weil die Mitochondrien eben Bakterien sind. Also es gibt unterschiedliche Arten von Antibiotika und die, die intrazellulär sind, die sind definitiv ein Problem für die Mitochondrien, weil die in die Zelle reingehen. Es gibt manche Antibiotika, die gehen in die Zellen gar nicht rein. Die sind vielleicht nicht ganz so problematisch, aber... Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wir leben mit Bakterien zusammen und das sind ja nicht nur die Mitochondrien, dass das Bakterien sind, also dass wir quasi Bakterien sind, denn wir sind ja auch die Mitochondrien, sondern wir sind ja auch, da kommen wir aber jetzt nochmal auf ein anderes Thema, wir sind ja umgeben und wir haben in uns ganz, ganz viele Bakterien, also Antibiotika sind immer ein bisschen problematisch, man muss immer über, gut überlegen, ob man sie wirklich einsetzen will, aber manchmal sind sie einfach nicht zu und vermeiden. Es gibt aber auch andere Medikamente.
0: Bevor du ja. zu den anderen Medikamenten kommst, sehr gerne. Das heißt aber immer, Antibiotika, wenn man es denn nehmen muss, gehört auch irgendwas dazu zu schauen, dass man danach wieder den guten Raum schafft, damit sich alles zurückbilden kann.
1: Ja, sehr wichtig ist natürlich, dass man im Nachhinein den Darm saniert, beziehungsweise dass man da schon gleich mit anfängt, weil der Darm ist einfach besiedelt mit den allermeisten Bakterien. Aber wir haben auch in vielen anderen Bereichen im Körper, zum Beispiel interessanterweise in der Lunge auch Bakterien, die wichtig für uns sind, ja, die wir nicht einfach kaputt machen sollten. Okay, Was waren jetzt noch die ja. anderen Medikamente? Ja, es gibt noch Medikamente, die den Mitochondrien wirklich äh, Schwierigkeiten machen können. Das sind zum Beispiel Medikamente, die die Fette senken. Diese Fettsenker, die Statine, die sorgen dafür, dass Coenzym Q10 nicht mehr richtig gebildet wird. Und dieses Coenzym Q10 kennen wir eigentlich nur aus der Werbung. Das ist immer so in Hautcremes drin. Ne? Also
0: Hast ich kenne es auf alle Fälle aus der Werbung. Also, ja.
1: Fernsehwerbung, <lacht> genau. Da ist immer Q10 drin und ja, das in der Werbung bei der Kosmetik weiß ich nicht, ob es so effektiv ist, weil das muss ja auch durch die Haut durch. Gut, das ist wieder ein anderes Thema, aber in der Zelle ist es auf jeden Fall existenziell wichtig für die Energiebildung. Wir brauchen es, ich habe vorhin gesagt, es gibt fünf Arbeitsplätze und das Coenzym Q10 brauchen wir im Prinzip bei den Arbeitsplätzen 1, 2, 3, damit die funktionieren. Und wenn wir Fettsenker nehmen, also Statinen zu uns nehmen, damit das Cholesterin runtergeht, dann stören die auch die Synthese vom Coenzym Q10. Darum sollte man das, wenn man diese Fettsenker nehmen muss, aus irgendwelchen Gründen, sollte man immer Q10 dazu nehmen. Aber da ist es zum Beispiel wieder ein Mitochondrien-Thema, da wird das Mitochondrium gestört. Und es gibt viele andere Medikamente, die den Mitochondrien das Leben so ein bisschen schwer machen. Also deshalb sollte man auch sich einfach ein bisschen damit befassen und gucken, dass es dem Mitochondrien gut geht.
0: Naja, wir haben jetzt ein paar Tipps von dir bekommen, was man tun kann und ich finde dieses Bild mit den Kraftwerken in der Zelle, ich finde das so faszinierend, diese Vorstellung, was da passiert und das sollte uns tatsächlich viel demütiger machen und wir sollten alle viel mehr auf uns aufpassen.
1: Ja, und da möchte ich aber doch noch was sagen. Diese Mitochondrien, die können übrigens, weil das finde ich auch so spannend, die fahren quasi wie an solchen Gondeln durch die Zellen und können dann immer von einem Ort zum anderen fahren und fahren dann dahin, wo sie gerade gebraucht werden, wo besonders viel Energie gebraucht wird. Und wenn die ihre ATPase, also diese Maschine anschmeißen, die dann am Ende dieser fünf Arbeitsplätze sitzt und das ATP rausschleudert, dann dreht die sich 2600 Mal pro Minute. Das ist so faszinierend, ja, weil wir vorhin von Größen hatten, wenn man sich jetzt überlegt, wir haben eine Zelle, eine kleine Herzzelle und in dieser kleinen Herzzelle sind 4000 Mitochondrien drin und in so einem von diesen 4000 Mitochondrien sind unzählige kleine Fabriken für Energie und die schleudern nachher alle dieses ATP raus, indem sie rotieren in der Membran 2600 Mal pro Minute. Ich finde das unglaublich. Ich finde das total faszinierend.
0: Gibt es da Bilder oder Darstellungen, die wir vielleicht mal in die Shownotes nehmen können?
1: Ja, es gibt einen Film von der Harvard-Universität. Das ist ein ganz toller Film. Der geht gleich damit los, dass die Mitochondrien durch die Zelle fahren, gezogen werden an den Tubuli. Und ja, da sieht man auch diese Maschinen. Das ist total faszinierend.
0: Also da gleich mal reinschauen und dann immer mit der Vorstellung verbunden, dass alles passiert gerade in meinem eigenen Körper.
1: Genau. Und wir können diese Mitochondrien natürlich mit vielen Maßnahmen unterstützen. Darauf können wir jetzt gar nicht eingehen. Es gibt viele Mikronährstoffe, die sind wichtig, damit die Membranen in Ordnung sind und damit alle kleinen Maschinchen funktionieren. Also das nur mal noch zu sagen, das ist ganz wichtig, dass man darauf dann achtet und dass man nachgucken lässt.
0: Und wir können ja noch mal eine Folge darüber machen.
1: Ja, super. <lacht> Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Sibylle, was machen wir das nächste Mal?
1: Volker, du hast doch das letzte Mal gesagt, es gibt so ein ähnliches Wort wie Mitochondrien bei Star Wars. Und ich dachte, wenn wir über Ähnlichkeiten sprechen, was hältst du davon, wenn wir das nächste Mal über Homöopathie reden, bei der man ja Ähnliches mit Ähnlichem behandelt?
0: Finde ich eine sehr gute Idee. Bis nächste Woche.